0: Hé hey, topper, wat tof dat je erbij bent. Wat tof dat je meeluistert naar deze nieuwe aflevering van Inner Essence. En waar we het vandaag over gaan hebben in deze aflevering is. Jij bent niet jouw verleden. En natuurlijk, je hebt ontzettend veel meegemaakt. En dat heeft een indruk op jou achtergelaten. Het heeft jou gevormd. Maar het is niet wie jij bent. En het is niet jouw identiteit. En zolang, dat, zolang je dat wel gelooft. Zolang dat voor jou wel zo voelt, ja, zolang gaat het verleden als een soort van gevangenis zijn. Ga jij dat wat er in jouw verleden is gebeurd als een soort van label zien, als een stempel voor wat jij waar bent, waard bent. En voor veel van ons betekent dat een negatief stempel. Ja, dit klinkt misschien heel groot. Het voelt voor mij ook echt als iets heel groots. Ja, het is mijn missie om mensen meer zelfliefde te laten ervaren. Een beter beeld van zichzelf te laten krijgen. En dan is het ja, bijna onmisbaar om meer los te komen van dat verleden. Om dat verleden niet langer te zien als de persoon die jij bent. En je ook, want dit is ook wat heel vaak gebeurt, je ook niet langer schuldig te voelen over wat er is gebeurd. Dus luister zeker mee als jij die verbinding met jezelf wilt herstellen. Als jij los wilt komen van dat verleden... dat dat verleden niet langer jouw gevangenis wilt laten zijn. Zodat je in het hier en nu verder kunt. Zodat je vooruit kunt als de geweldige persoon die jij bent. Welkom bij Inner Essence. De podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen... Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet. Omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven vanuit jouw ware essentie. En jij alles in je hebt om dat leven waard te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken? Zodat jij vol liefde voor jezelf en vol vertrouwen in jezelf... Jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt? Blijf dan zeker luisteren. Hey lieverd, wat fijn dat je erbij bent. Wat fijn dat je meeluistert. Dat ik jou hier weer mag verwelkomen. En dat je, ja, dat je jezelf ook de tijd en de ruimte geeft. Om hiernaar te luisteren. Om dit tot je te laten komen. En waar ik het vandaag over wil hebben is iets wat ik heel sterk geloof, wat ik heel diep van binnen voel en wat mij dan ook echt ontzettend veel pijn doet als ik het tegenovergestelde zie gebeuren, want voor heel veel mensen voelt dit niet zo. En wat dat dan is, dat is dat jij niet jouw verleden bent. En natuurlijk, we hebben allemaal ontzettend veel dingen meegemaakt. Uh, allemaal leuke gebeurtenissen, leuke ervaringen, uh, toffe mensen ontmoet. Um, ja, gewoon hele leuke dingen gedaan. Maar er zijn ook altijd een aantal herinneringen die wat minder leuk zijn. Die, die ook hun stempel hebben achtergelaten. En voor sommigen van ons gaat het dan ook echt om verschrikkelijke gebeurtenissen. En... Ja, wat je hebt meegemaakt, heeft bepaald hoe jij tegen deze wereld aankijkt en hoe jij tegen jezelf aankijkt. En als jouw verleden vooral positief was, als jij vroeger veel liefde hebt ervaren, als je je gewenst voelde, als je het gevoel had dat je een veilige omgeving had, dan zal dat wereldbeeld voornamelijk positief zijn. En zal ook het beeld wat jij van jezelf hebt voornamelijk goed zijn? Heb je een positief zelfbeeld? Hou je van jezelf? Maar voor veel van ons was het niet allemaal roze geur en maanschijn. Eh, hebben we ook dingen meegemaakt die ons dat gevoel niet gaven. Die ons het gevoel gaven dat we niet geliefd waren. Misschien zelfs ongewenst. En dat het onveilig was. En dan, dan wordt je beeld anders. ...dan wordt je beeld van de wereld negatiever. Dan is de wereld zwaar. Is de wereld gemeen. Um, is het ja, moeilijk. En wordt ook je zelfbeeld negatief. Dan ben je het niet waard. Dan hoor je er niet te zijn. Dan doe je er niet toe. En nou, he, ik, ik beschrijf nu als hoe het is hoe je hele jeugd is geweest. Uh, maar het kan ook zijn dat er een aantal... Eigenlijk misschien een gebeurtenis die maar één keer heeft plaatsgevonden, die dat hele wereldbeeld lijkt te veranderen. Nou denk ik wel dat hoe jouw jeugd is geweest. He, als jij vooral een positieve jeugd hebt gehad waar je je veilig voelde, zul je beter met tegenslagen om kunnen gaan dan wanneer dat niet zo was. Maar het kan zijn dat je iets gebeurt waardoor, je, waardoor dat beeld eigenlijk van de ene op het andere moment omslaat. En waar ik het bijvoorbeeld veel zie gebeuren, is bij seksueel geweld. Dat iemand die te maken heeft gehad met seksueel geweld, van het een op het andere moment zichzelf niks meer waard lijkt te vinden. Het gevoel hebben dat ze niet meer goed genoeg zijn. Dat ze beschadigd zijn en misschien wel gewoon minder waard omdat ze zijn misbruikt. En ik vind dat een hele belangrijke om wel naar te kijken, want... Eigenlijk zegt wat jou is overkomen helemaal niks over jou. En dan wil ik het nog wel even hebben over, over pijn. Want wat je hebt meegemaakt, wat het ook is geweest, het mag wel pijn doen. Het, het, die pijn is er om te kunnen helen, om het te kunnen verwerken, hoe contra intuïtief dat ook klinkt. Het, het, het heeft een nut voor je. Ik ga je dus ook niet vragen om die pijn los te laten. Of om het positiever ervan in te gaan zien. Want die pijn, die, die pijn die mag er zijn. En jouw pijn heeft net zoveel recht om er te zijn als de pijn van iemand anders. De pijn van de een is niet per definitie groter dan die van een ander. En dat is een inzicht wat ik kreeg uit het boek De Keuze uh, van Edith Eger. Misschien ken je hem wel. Het gaat over het leven van, van Edith Eger... die als tiener in de Tweede Wereldoorlog terechtkwam. Ze is Joodse. En um, volgens mij was het Hongarije. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ze wordt opgepakt... en komt met haar familie terecht in Auschwitz. En echt ook de hel van Auschwitz. Ze verliest daar eigenlijk haar hele familie. Ze maakt de meest verschrikkelijke dingen mee... Echt op een niveau dat ik denk, hoe? Hoe heb je dat overleefd? Hoe kon je dat overleven? Ik heb hetzelfde als ik het boek van Victor Frankl lees. Echt die, die ontberingen. Ik, ik weet niet of ik het aan zou kunnen. Echt niet. Uh, dus ja, weet je, als we het hebben over verschrikkelijke herinneringen, verschrikkelijke ervaringen, nou dan, dan, dan staat dit wel bijna aan de top. Maar een van de belangrijkste boodschappen die ik uit haar boek haalde, die, die me echt is bijgebleven, is het feit dat we allemaal onze eigen pijn hebben. En dat die pijn er ook gewoon mag zijn. Want, en volgens mij beschrijft dit echt al in het begin van haar boek, ik weet niet of het de inleiding was of het eerste hoofdstuk, maar uh, ze is later psycholoog geworden en ze vertelt van twee van haar sessies. En de eerste sessie is met een vrouw, een moeder, die na een lang ziekbed, een slopend ziekbed, het ziekbed van haar dochter, haar dochter is verloren. En ze vertelt over hoe ze niet meer, hoe ze niet weet of ze nog wel verder kan. Dat ze niet weet wat ze met deze pijn moet, met, met, ja, met dit verdriet, met deze rouw, En dat ze het zichzelf ook kwalijk neemt. Ze voelt zich schuldig. En als je dat leest, dan, dan, dan breekt je hart gewoon. En dan denk je ook, ja, weet je, ik kan, me, of nou, ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoeveel pijn je voelt. Maar ik kan me wel voorstellen dat je heel veel pijn voelt. En je hebt ook alle recht om die pijn te voelen. Want jouw verlies is zo enorm. En dan komen we bij sessie 2. Sessie 2 is een vrouw die binnenkomt, rijke vrouw, met een rijke man. Uh, ze heeft een gezin, twee zoons geloof ik. En zij komt klagen, zij komt huilen over het feit dat haar nieuwe auto niet de goede kleur heeft. En dan denk je, mijn god mens, wat stel je je aan? Waar maak je je druk om? Kijk eens wat je hebt, je hebt niks te klagen. En kijk, ik denk dat, dat Edith Eger deze twee natuurlijk heeft genomen om, om, om dat contrast even extra scherp neer te zetten. Maar het blijkt later dat deze vrouw helemaal niet huilt om die auto. Tuurlijk niet. Dat doen we eigenlijk nooit. Waar zij om huilt, is omdat zij zich eenzaam voelt. Alleen. Het huwelijk wat ze heeft, dat is een verstandshuwelijk. Uh, haar man en zij hebben helemaal geen contact met elkaar. Ze doen niks samen, ze praten niet samen. Ze delen niet hun leven. En haar zoons, die ja, best wel zijn opgegroeid binnen uh, hard werken en, en, en ervoor gaan en uh, zoveel mogelijk geld verdienen, hebben eigenlijk geen respect voor haar. Want zij is maar de vrouw van een rijke man. Dus zij huilt omdat zij de connectie met anderen mist, omdat ze zich alleen voelt. En dat niet mij zien, dat wij inderdaad allemaal onze eigen pijn hebben. Dat de ene pijn niet groter is dan de ander. Dat de een niet meer recht heeft om pijn te voelen dan de ander. Dus ook voor jouw pijn geldt dat die er mag zijn. Maar. En ja, er is een grote maar. Jij bent niet die pijn. Jij bent niet wat je hebt meegemaakt. Jij bent niet jouw verleden. Dit is niet jouw persoonlijkheid. Dit is niet jouw identiteit. Jij bent niet dat gepeste meisje. Jij bent niet die mishandelde jongen. Of die verkrachte vrouw. Of die bedrogen man. Het is iets wat jij hebt ervaren. Wat jij hebt meegemaakt. Maar het is niet wat jij bent. En je, je hebt pesten ervaren. Je hebt mishandeling ervaren. Wat het ook maar is wat jij hebt meegemaakt, het is iets wat je hebt ervaren, maar niet wat jij bent. En het zegt daarom ook niks over wie jij bent en over wat jij waard bent. En of jij liefde waard bent of niet. En ik, weet, ik weet dat dat heel anders kan voelen. Uh, voor mij heeft dat ook heel lang anders gevoeld. Uh, want ik heb heel lang de identiteit van dat gepeste meisje wel gehad. en. Dat is een soort van jasje wat ik mezelf aantrok. Ik was dat gepeste meisje. En daarom deed ik er niet toe. Er kon ik het nooit verschoppen in mijn leven. Ik was onzeker. En ja, ik hield vast aan dat verleden. Waardoor ik niet verder kon. En er was een ander, ander label. Een andere identiteit. Die misschien nog wel veel sterker bij mij was. En dat was de identiteit van het ongelukje. Want dan gaan we... Terug naar de jaren tachtig kun je ongeveer raden hoe oud ik ben. Uh, maar het was de jaren tachtig en opeens kwam mijn moeder erachter dat ze zwanger was. En nou, je raadt het al, zwanger van mij. Het was ongepland, het was niet de bedoeling, ze was niet getrouwd, ze had gewoon een baan. Maar ja, het was in een tijd waar volgens mij anticonceptie en abortus wel een beetje begon op te komen... Maar het was niet de normaalste zaak van de wereld. Het was niet wat je even makkelijk deed. En um, ja, in die tijd was alleenstaande moeder zijn of alleenstaande ouder. Was ook dat, dat deed je niet. Dus mijn ouders zijn getrouwd. Um, ja, voor mijn vader, ja, behalve dat hij moest trouwen, dat hij in één huis moest gaan wonen, veranderde er... Verder misschien niet eens zoveel, want hij kon gewoon verder gaan met zijn werk. Maar mijn moeder stopte ook met werken. Haar leven veranderde echt, nou ja, 180 graden. En ik denk dat ik het altijd wel heb gevoeld dat ik niet de bedoeling was. Maar zeker vanaf het moment dat ik over de bloemetjes en de bijtjes leerde, kreeg zo'n boekje in mijn handen gedrukt waarin werd uitgelegd hoe kindjes gemaakt worden. Sinds ik dat weet, weet ik ook dat ik een ongelukje ben en wat dat betekent. Want ik kreeg ja, toch regelmatig te horen, als, meestal als grapje, maar wel als zo'n, ja, ik weet niet, verneinig grapje. Maar jij bent ook maar een ongelukje. En ook dat is dus heel lang mijn identiteit geweest. Ik heb er zelf ook grapjes over gemaakt. Ik zei zelf ook af en toe gekscherend... ach ja, ik ben ook maar een ongelukje. Maar het vormde mij ook. Want ik kreeg daardoor het gevoel... dat ik hier niet mocht zijn. Dat ik hier niet hoorde te zijn. En ik ging geloven dat ik te veel was... en dat ik geen liefde waard was. Ik hield mezelf klein... Ik uh, zorgde er vooral voor dat, dat niemand mij kon zien, zodat ik maar niet in de weg liep. Ik maakte mezelf onzichtbaar. En ook dat is heel lang mijn identiteit geweest. En ik kan niet zeggen dat ik ondertussen van al die overtuigingen af ben. Hè? Maar ja, dat is wel helemaal hoe ik mijn leven leefde. Ik was dat ongelukje. En dat bepaalde ook mijn richting voor de toekomst. Ja, ik doe dit verhaal niet omdat ik uh, eventjes op zoek ben naar medeleven of zo. Ik, dit is geen 'wo is me verhaal. De reden dat ik je dit vertel is natuurlijk omdat dit voor mij ondertussen enorm is veranderd. Ik ben gegaan van een vrouw die zich ontzettend schuldig voelde. Die heel lang heeft gedacht, door mij zijn mijn ouders getrouwd, door mij... Heeft mijn moeder ontslag moeten nemen? Ik ben de persoon die hun hele leven op zijn kop heeft gezet. Als ik er niet was geweest, waren ze waarschijnlijk veel gelukkiger geweest. Maar ik ben ondertussen ook ingaan zien dat ik hier helemaal geen schuld aan heb gehad. En natuurlijk, dat is makkelijk om te zeggen, want hoe kan een ongeboren kind de schuld zijn van. Uh, nee, natuurlijk niet. Maar het liet mij zien dat. Ik. Ja, dat het niks over mij zei. Dat dit niet is wie ik ben. En dat dit dus ook niks zegt over mijn waarde als mens. En nou ja, nogmaals, hè, dat klinkt heel logisch over een ongeboren kind. Maar dit geldt ook voor wat jij hebt meegemaakt. En het kan zijn uh, door iets wat jouw hele jeugd heeft gespeeld. Waardoor je je misschien wel onveilig hebt gevoeld. Of net als ik ongewenst. Het was niet jouw schuld. Dit is niet iets waar jij iets aan kon doen. En het is dus ook niet iets wat, ja, wat of wie jij bent. Hé, maar ook als we kijken naar andere dingen zoals pesten. Heel vaak hè, als je gepest wordt, en ik, ik herken dat ook heel goed. Uh, krijg je de boodschap dat je dan zelf maar weerbaarder had moeten zijn. Dat je sterker had moeten zijn. Dat je van je af had moeten bijten. Dat je niet zo over je heen had moeten laten lopen. Bullshit. Absolute bullshit. Jij kon hier niks aan doen. Hetzelfde geldt voor seksueel geweld. En dan krijg je te horen dat je, dat je die ander niet uit had moeten dagen. Dat je, niet, um, he, dat je het niet uit had moeten lokken. Je krijgt het gevoel dat je zelf de oorzaak bent geweest. Want jij had niet op straat, de straat op moeten gaan in je eentje. Je had niet naar dat feestje moeten gaan. Je had beter op moeten passen met dat drankje. Je had je anders moeten kleden. Weet ik veel. Wat je allemaal te horen krijgt. Maar het voelt allemaal als zijnde. Het is jouw schuld. En ja, ik, daar durf ik nu niet te diep op in te gaan. Want dan zou ik echt na moeten zoeken hoe dat ook alweer zit. Maar volgens mij doen heel veel mensen dat. Omdat ze eigenlijk niet goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Hoe ze er voor jou moeten zijn. En het is makkelijker om dan de schuld maar bij jou neer te leggen. Maar die schuld, wat er ook in jouw verleden is gebeurd, die ligt niet bij jou. Jij hebt het niet uitgelokt. Jij hebt het niet veroorzaakt. Jij was niet zwak. Ook al ben je niet genoeg in verweer gegaan om het te laten stoppen, hoe je er ook op hebt gereageerd, het kwam niet door jou. In eigenlijk alle gevallen, ik wacht. Nee, het is niet eigenlijk al. Het is gewoon. In alle gevallen is de oorzaak de pijn van de ander. De pijn van de persoon die dit, dit jou heeft aangedaan, wat het ook is geweest. Want gekwetste mensen kwetsen mensen. En mensen die pijn hebben, doen anderen pijn. Iemand die dolgelukkig is en. En, en positief is over zichzelf. Daar komt het echt niet in op om een ander pijn te doen. Maar iemand heeft dat bij jou wel gedaan. En of het nou jouw ouders waren die, die om de een of andere reden emotioneel onvolwassen waren. En ja, niet zo goed wisten wat ze met jou aan moesten. Of dat je gepest bent door andere kinderen. Of doordat je te maken hebt gehad met seksueel geweld. Het lag niet bij jou. En de reden dat ik dit zeg... Want ik vind het wel belangrijk om te zeggen. Maar de reden dat ik dit zeg is niet om het goed te praten. Hè? Niet om te zeggen, oh ja, maar zij hadden ook pijn. Ze konden er niks aan doen. Nee, in veel gevallen is er een keuze gemaakt om iemand anders pijn te doen. Maar wat ik er wel mee wil laten zien, is dat het niet bij jou lag. Dat jij niet de oorzaak bent. En dat het daarmee dus ook niks zegt over wie jij bent. Over hoeveel jij waard bent. Over hoeveel liefde jij waard bent. Ja, even een diepe zucht. Wat jij ook hebt meegemaakt, lieverd. Wat jij ook hebt doorstaan. Hoe pijnlijk dat ook is geweest. Het is niet wie jij bent. Het is niet jouw identiteit. Laat. Alsjeblieft los dat, dat dit iets is wat jouw waarde bepaalt. en Of dat dit iets is wat bepaalt hoe goed jij bent of niet. En, en ja, jij bent gewoon ontzettend waardevol. En je bent zoveel liefde waard. En dit is een uitspraak die ik een, uh, eigenlijk nog maar vrij kort geleden tegenkwam. En dat was de vergelijking met in de auto rijden. En de vraag van hoe kun jij een auto besturen? Hoe kun jij vooruitkomen met een auto? Hoe kun jij je richting bepalen? Als jij continu in de achteruit, achteruitkijkspiegel blijft kijken, dan kom je niet vooruit. Dan weet je niet waar je naartoe gaat. En dat is ook wat er gebeurt op het moment dat jij gelooft, dat jij voelt dat jij jouw verleden bent. Want dan blijf je in die achteruitkijkspiegel kijken. Blijf je kijken naar wat er is geweest. En blijf je dat ja, eigenlijk als richting gebruiken. Voor waar je naartoe gaat. En dat is vaak niet naar een beter leven. Dus zullen we eens wat vaker loskomen van dat verleden? Ik wil je echt vragen om een keertje... En, en dat, dat, dat is niet iets wat je van de een op de andere dag lukt. Hè. Dat, dat is een pad wat je ingaat. Maar dat je het voornemen neemt om dat verleden een keer los te laten. Om dat niet te zien als wie jij bent. Zodat je je kunt, kunt gaan richten op het hier en nu. Op, op wie jij nu wilt zijn. Want ik, ik geloof gewoon echt dat jij gewoon een ontzettend mooi mens wil zijn. Wat vooruit wil. Wat wil genieten van dit leven, die fijne liefdevolle relaties wil met anderen, maar ook ook met jezelf. En ja, dat je gewoon iemand bent die ten volste van dit leven wil genieten. En daarmee ga ik afsluiten, lieverd. Ik hoop, ik hoop dat je deze podcast goed hebt kunnen ontvangen. En dat het He, ik verwacht niet van je dat dit van de ene op de andere dag verandert. Dat je nu opeens denkt, oh, goh, Anneke heeft helemaal gelijk. Vanaf nu is dit wat ik geloof en wat ik voel. Nee, dit, dit is echt een pad wat je ingaat, wat langer gaat duren. Maar ik hoop dat er een za zaadje is geplant. Wat mag gaan wortelen, wat mag gaan ontspruiten. Waardoor je dit steeds meer gaat zien. Ik wil je bedanken... Voor jouw tijd en jouw aandacht. Dat jij ja, de tijd hebt genomen. De ruimte voor jezelf ook hebt gemaakt. Om deze podcast te luisteren. En ik kan me voorstellen dat dit heel veel bij je heeft losgemaakt. Uh, ik kan me ook voorstellen dat het weerstand oproept. Heel goed mogelijk. En als je daarover iets wilt delen. Als je daar ja, een keertje met mij over wilt hebben dan mag je altijd contact met me opnemen. Stuur me in dat geval een DM op Instagram. Dat kan op @inner_essence.nl of stuur me een e-mail als je dat liever hebt op annieke@inner-essence.nl. Ik ga hier heel graag met je over in gesprek. Ik wil je heel graag helpen om dat zaadje bij jou te planten. Dus ja, neem vooral contact op. En Vond je deze aflevering nuttig? Vind je deze podcast nuttig? Uh, ja, weet je, een podcast als dit moet het gewoon hebben van het aantal mensen dat het bereikt. En ik kan dat niet altijd in mijn eentje. Ik kan dit niet bij iedereen onder de aandacht brengen. Dus als jij deze podcast zou willen helpen, zou je deze dan met mij, voor, voor mij, met anderen willen delen? Raar ik kom opeens niet meer uit mijn woorden. Um, en dat kun je doen door, door jouw vriendinnen of jouw vrienden, waarvan je denkt: oh, die kunnen dit goed gebruiken door het direct met ze te delen. Maar waar je me ook of waar je deze podcast ook enorm mee steunt, is als je dit voor mij deelt op Instagram in de stories. Als je daar een screenshot maakt ja, en naar deze podcast verwijst. En als je mij dan in tagt, kan ik daar ook op reageren. Wil ik jou nogmaals, Hartelijk bedanken dat je hier was. Dat je mee hebt geluisterd. Ja, dat je dit voor jezelf hebt gedaan. En ik wens jou nog een hele fijne dag. Wat er vandaag ook op je pad mag komen. Hoe mooi of minder mooi dat ook mag zijn. Ja, en ik hoop jou de volgende keer weer te mogen verwelkomen bij de podcast bij Inner Essence. Tot de volgende keer.